0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord, and to make Him known. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini. Terima kasih banyak karena Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali Tuhan memberi waktu bagi kami untuk memuliakan namamu dan juga tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firmanmu. Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar juga setiap fasilitas jaringan yang kami gunakan kiranya boleh dengan baik berfungsi sehingga kami bukan hanya hari ini mendengar firman. Tetapi kami dimampukan juga dengan kuasa dan pertolongan rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan seperti ini secara online menjadi juga kesempatan tetap Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam satu tema yang akan sama-sama kita pikirkan adalah berkaitan dengan living God's word God's way today ya. Jadi kita akan melihat ya bagaimana uh, hal ini menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan beriman kita ya. Saya sudah coba siapkan satu slide dan untuk kita juga nanti bisa mengikuti ya. Saya harap juga kita bisa mengikutinya dengan baik. Baik, saya mohon maaf ini mungkin agak lambat laptop saya sebentar. Saya coba end dulu ya. Oke. Oke. Oke, sebentar ya, saya coba supaya nanti kita juga bisa mengikutinya dengan baik. Mari kita akan melihat di dalam Injil Matius, hari ini kita akan melihat dalam Matius pasal yang kelima. ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-5 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit, ya. Mungkin yang sangat terkenal kalau kita bicara garam dan terang dunia, ah itu persis satu perikop di atasnya, ya. Nah, saya akan mengajak kita membacanya, saya akan coba bacakan bagi kita sekalian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, Melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, Satu iotap atau satu titik pun, Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, Siapa yang menyadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya sedemikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita, dan juga bahkan membagikannya. Bapak Ibu dan juga teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih kekristenan itu? Banyak kali orang berbicara tentang agama. Wah, Kristen itu agama. Tetapi lebih jauh lagi kita melihat kekristenan adalah relasi dengan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan inilah yang saya pikir sangat membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain. Ya, kita pahami betul perbedaan kekristenan dengan semua pemahaman yang lain Karena semua pemahaman yang lain bicara tentang aturan Wah ini menarik ya Bahwa misalnya begini Apa yang harus kamu lakukan? Ini 1, 2, 3, 4 Semuanya berbicara kewajiban untuk mendapatkan keselamatan Untuk mendapatkan kebahagiaan Untuk mendapatkan kehidupan yang baik Jadi di dalam kehidupan dunia ini Semua berkata lakukan, lakukan, lakukan Maka kamu akan menerima dan mendapatkan sebuah identitas Tetapi kekristenan dengan Injil Injil adalah kabar baik Apanya yang baik? Apa yang menjadi inti berita Injil? Berita Injil ber, berpusat kepada apa yang Yesus Kristus lakukan. Pribadinya dan karyanya menjadi hal yang indah buat kita. Jadi kenapa kekristenan menjadi kabar baik? Karena di tengah seluruh agama-agama dunia yang berkata lakukan, 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 ada good news. Good newsnya apa? Keselamatan di dalam Alkitab. Bukanlah apa yang saudara dan saya lakukan Bukanlah perintah yang saudara dan saya taati sehingga kita selamat Tetapi Injil yang diberitakan di dalam Kristus Keselamatan itu bukan apa yang saya dan saudara lakukan Tetapi apa yang Yesus lakukan bagi kita Beda kan? Yang satu apa yang saya lakukan membuat saya selamat Tetapi kekristenan, Injil berkata, engkau tidak sanggup melakukannya. Karena itu Allah datang di dalam Kristus, melakukannya bagi kita. Sehingga kita mendapatkan keselamatan. Bukan peraturan yang menyelamatkan kita. Tetapi seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Oke, okay? jadi Kak Alex coba ulangi lagi ya. keselamatan dalam semua ajaran-ajaran yang lain bicara aturan-aturan-aturan lakukan A B C D supaya selamat Kekrisnan berbicara ada seorang pribadi yang sudah melakukannya bagimu dan dia mati di kayu salib dia bangkit memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya kenapa ini menjadi penting karena seringkali di tengah-tengah dunia ini kita pun masih keikut pemahaman bahwa untuk selamat saya harus lakukan satu dua tiga empat ada begitu banyak aturan yang menjadi bagian yang perlu dilakukan supaya selamat ya coba saya kasih contoh saya pernah dengar nih ya di sekolah minggu gurunya ngajar begini adik-adik supaya kita selamat supaya kita bisa jadi anak Tuhan yang pertama apa kita harus rajin rajin berdoa rajin saat teduh baca Alkitab rajin ke gereja perca- apa baik sama orang tua hormat sama Bapak Ibu guru menyayangi teman supaya kita jadi anak Tuhan supaya kita Selamat, itu bukan ajaran kekristenan Alkitab tidak berbicara seperti itu tentang kekristenan Bukanlah karena melakukan 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya Membuat kita jadi anak Tuhan, tidak Tetapi, karya Kristus di kayu salib Bagi setiap kita yang percaya Kita menjadi anak-anak Allah Nah, mungkin kemudian kita nanya. Lalu kalau begitu, Pak, di mana tempatnya aturan dalam hidup kekristenan? Di mana tempatnya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan? Bukankah di dalam perjanjian lama juga ada hukumnya? Ada 10 hukum Taurat, jangan ini, jangan itu. Di mana letaknya aturan itu? Kalau dibilang tadi bukan aturan-aturan itu yang menjadikan kita seorang Kristen. Tetapi Yesus yang karyanya genap yang membuat saya bisa jadi anak Allah. Lalu apa hubungan saya dengan aturan-aturan itu. Nah disinilah pengajaran Yesus pagi ini memberikan pemahaman buat kita ya. Bapak kalau orang Kristen juga ditanya ya Mana duluan e, telur atau ayam gitu ya nah, Kalau kita baca Alkitab ya kita menghayati iman kita adalah ayam dulu ya Tuhan kayaknya ciptain ayam dulu gitu ya Ayam lalu ayamnya bertelur gitu kan Jadi kalau ditanya telur atau ayam ya e, ayam dulu Mana duluan selamat dulu atau melakukan aturan Nah mana telurnya mana ayamnya keselamatan itu anugerah, Aturan itu saat ini buat kita respon terhadap anugerah, Oke? Okay? Nah, saya harap kita clear di situ ya. Karena waktu Yesus mengajarkan ini, kita mesti ingat ya, ini hotba di bukit. Di dalam hotba di bukit ini, Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Teman-teman, memang kalau kita lihat ya, Yesus banyak mengajar. Tetapi kalau kita lihat awal hotba di bukit, Ini nampaknya hanya untuk para murid Bagi mereka yang sudah ikut Yesus Kenapa? Karena kalau kita baca tuntutan di dalam hukum Taurat ini Eh sorry, di dalam khutbah di bukit ini Ini adalah tuntutan bagi seorang pengikut Yesus Ini makanya kalau kita lihat ya Khutbah di bukit ini Ini khotbah penginjilan kah? Buat mereka yang belum percaya Atau buat mereka yang sudah percaya. Saya lebih setuju yang kedua ya. Ini bukan ret-ret penginjilan ya. Khotbah penginjilan. Ini lebih kepada khotbah pengajaran. Bagi orang-orang yang sudah menjadi murid Yesus. ya Nanti kita lihat di akhir khotbah di bukit. Dituliskan lalu banyak orang mendengar itu menjadi takjub. Saya meminjam eh, penjelasan seorang teolog. Dia bilangnya begini sebenarnya kalau kita lihat awalnya ini retret Yesus dan murid-murid tetapi ya waktu Yesus ngajarkan nggak ada rumah retret khusus ya jadi waktu Yesus ngajarin murid tambah banyak orang datang tambah banyak orang datang ya udah mereka juga dengar ya karena itu di akhir hot body bukit dikatakan banyak orang mendengar tetapi awalnya isinya dari hot body bukit ini untuk mereka yang sudah jadi murid Karena itu aturan-aturan sekali lagi tidak menjadikan mereka selamat. Tetapi aturan-aturan ini bukannya dibuang setelah selamat. Nah itu yang Yesus mau jelaskan ya. Jadi ini berguna nggak baca bagian ini? Hukum Taurat loh, emangnya sekarang saya harus lakukan ini dan itu. Teman-teman kita itu murid Yesus di masa kini. Nah nanti kita lihat ya sama-sama Bagaimana Yesus membahasakannya bagi kita ya Nah dalam ayat yang kita baca tadi ke Alex bagi dua bagian ya Pertama Yesus dan hukum Taurat Bagaimana sikap Yesus terhadap hukum Taurat Dan kalau sikap Yesus seperti itu Maka kita juga bisa menarik kesimpulan Bagaimana sikap kita para murid dengan hukum Taurat Nah kalau udah ngerti ini Baru kita bicarain aplikasinya seperti apa. Nah perhatikan baik-baik ketika Yesus menjelaskan tentang relasinya dengan hukum Taurat. Sebenarnya Bapak Reformator Martin Luther bilang begini. Ketika orang melihat hukum Taurat. Sebenarnya itu diberikan untuk menolong kita menyadari kondisi kita. Kalau kita benar-benar memahami hukum Taurat Kita jadi sadar gitu ya Tidak ada dari kita yang bisa mentaati sempurna Satu sampai sepuluh Hukum Allah Jadi kalau kita lihat realita kehidupan kita Makanya Martin Luther bahkan berkata Hukum Taurat diberikan supaya kita frustasi <laughs> You cannot save yourself Kamu tuh nggak bisa selamatkan dirimu Kamu butuh juru selamat Kamu butuh seorang yang bisa mentaati dengan sempurna seluruh hukum Taurat. Maka itulah yang menyelamatkan atau itulah yang menjadi juru selamatmu. Dan Yesus berkata ketika dia datang. Nah kalimatnya menarik ya. Coba perhatikan tuh. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Melainkan. untuk menggenapinya. Siapakah Yesus ini? Yesus adalah pribadi Allah yang datang jadi manusia. Ingat, hukum Allah, siapa sumbernya? Allah sendiri. Ketika hukum Allah diberikan, maka siapakah yang di atas hukum Allah? Ya, siapa yang buat Allah sendiri, ya? Jadi karena kalau kita bicara hukum, oh ini hukum yang tertinggi ya sebenarnya yang mem- membuat hukum itu jauh lebih tinggi, ya. Nah maka waktu menghayati Yesus sendiri berkata aku datang kepadamu untuk menggenapi Di ayat 18 Yesus berkata sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota Iota itu huruf terkecil bahasa Yunani ya Suatu iota atau titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi Karena itu Yesus ingatkan lagi, siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, Tidak menghilangkannya tetapi menggenapinya. Dan ini menjadi satu hal yang menarik buat kita. Jika demikian bukan berarti hukum Taurat ini kemudian kita buang. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Hukum Taurat hanyalah menjadi cermin. Waktu kita lihat memang benar ya. Saya nggak bisa taati sempurna. Saya membutuhkan juru selamat. Dan Yesus. Jurus selamat itu sudah menggenapi hukum Taurat. Siapakah yang taat sempurna kepada semua tuntutan hukum Taurat? Yesus yang datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapinya. Karena itu orang Kristen masih banyak yang masih masih perlukah hukum Taurat? Iya, jangan bilang nggak butuh ya. Tetapi hukum Taurat bukan untuk keselamatan. Dan kita harus melihat hal-hal yang sudah digenapkan Ya, kalau kita baca kitab-kitab Taurat Musa Ada tentang kurban Kok kita sekarang nggak Katanya kita tidak buang hukum Taurat Kok kita nggak bawa kurban ke gereja Wah, itu menunjukkan bahwa Yesus sudah menggenapi Ada bagian-bagian hukum Taurat Kitab Taurat yang sudah digenapkan dalam Kristus Tapi hukumnya secara esensi Sebenarnya apa sih esensi hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu Itu dibuang nggak? Ya enggak gitu ya Kita tetap memegang esensi daripada hukum Taurat itu Nah karena itu Yesus ngajarin lagi nih Yang kedua ya Bagaimana hubungan antara muridnya dengan hukum Taurat ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya Yesus dan hukum Taurat Sekarang kemudian kita lihat Murid Yesus dan hukum Taurat Nah ini berarti kita juga kan murid Yesus Menarik untuk memperhatikan pada konteks waktu itu Ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Ya Siapakah mereka? Mereka adalah Kalau lihat di kamus Alkitab ya Coba yang punya Alkitab cetak buka paling belakang tuh Di dalam kamus dikatakan ahli Taurat itu pengajar dan penafsir perjanjian lama Khususnya kelima kitab Musa Jadi ini ahli Taurat Jangan pikir ahli Taurat sama farisi identikal sama Enggak ya Ternyata kalau kita baca baik-baik beda loh teman-teman Ahli Taurat itu Ini pengajar, penafsir, perjanjian lama Khususnya kelima kitab Taurat Musa Ya Sementara orang farisi Suatu golongan dari Jadi isinya orang farisi itu Suatu golongan dari para rabi dan para ahli Taurat Jadi bukan cuman Ahli Taurat di dalam, jadi farisi itu kayak partainya gitu ya. Nah, dalam partai farisi itu, golongan farisi itu isinya ada rabi, ada ahli Taurat. Makanya kalau kita perhatikan, ciri dari golongan farisi ini sangat, mereka sangat berpegang pada hukum Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang. Bahkan dikatakan seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mutlak. Ayo kita belajar sedikit ya, kayak apa sih Farisi dan Ahli Taurat pada masa itu. Teman-teman, kalau perhatikan, pada masa itu, jadikan ini mereka dapat 10 perintah Allah ya. Wah, itu 10 perintah Allah. Coba masih ingat nggak, kalau kita belajar PPKN ya, Bapak Ibu mungkin yang ngajar juga ya. Dulu saya ingat waktu zaman saya sekolah, Pancasila kan 5 ya, 5 sila ya, Pancasila. Lalu kemudian dijabarkan dalam berapa butir <laughs> Ada butirnya ya Nah zaman dulu saya ingat tiga, uh, Sekarang katanya sudah 45 ya Atau berapa gitu ya Jadi uh, Lima sila dijabarkan dalam butir-butir-butir yang kecil Teman-teman tahu Orang Farisi, ahli Taurat ini Mereka kan punya 10 perintah Allah Mereka jabarkan dalam butir-butir yang kecil Itulah kerjaannya si Farisi dan Ahli Taurat Jadi sebenarnya orang Farisi Ahli Taurat ini SH ya Sarjana hukum ya Sarjana hukum Taurat Nah mereka meneliti semua hukum-hukum itu Dan bayangkan dari 10 hukum Mereka jabarkan jadi petunjuk pelaksanaan yang kecil-kecil Dirumuskan jadi berapa? jadi 613 perintah. Jadi hukum Taurat yang diberikan mereka rumuskan menjadi 613 perintah Dimana mana perintahnya cuman ada dua ya, satu do, satu don't, do not, satu do and satunya do not ya. Ada 248 perintah untuk dilakukan dan ada 365 larangan untuk tidak dilakukan. Yang bersifat legalistik Seperti yang para ahli Taurat dan orang Farisi yakini Jadi teman-teman tahu ya Diskusinya para Farisi Selalu diskusinya begini Dari 613 ini Mana yang paling utama Lucu ya Makanya jangan heran untuk mereka datang sama Yesus Mereka nanyanya apa? Guru Hukum mana yang paling utama Mereka tuh nggak nanya yang 10 ya Mereka nanya 613 ini yang udah dijabarin Mana yang paling utama Teman-teman penjabarannya juga unik-unik ya Memang nggak ada di Alkitab Kita bisa lihat di kitab mereka ya Misalnya contoh penjabarannya begini Penjabaran hukum uh, Ingat dan kuduskanlah hari sabat Itu kan satu perintah ya Ingat dan kuduskan hari sabat Butirnya apa? Ada butirnya bilang begini Kalau hari sabat tidak boleh berjalan lebih dari 2 mil nah, itu Petunjuk pelaksanaannya Jadi tidak boleh berjalan lebih dari 2 mil Lalu kemudian Kalau uh, Ini masih ingat dan kuduskan hari sabat Kalau ternakmu jatuh ke dalam lubang pada hari sabat Bagaimana petunjuk pelaksanaan dari Salah satu butir ini ya Tidak boleh ditolong Ya ampun Kalau sampai memang susah banget Katanya lemparin aja kayu Kalau dia bisa naik sendiri Ya puji Tuhan Kalau enggak biarin Tunggu hari sabat selesai Baru boleh ditolong Itu petunjuk pelaksanaannya Karena kan Tuhan cuma kasih ingat dan kuduskan hari sabat Ya mereka yang jamal Jadi hukum-hukum kecil Ada contoh lagi begini Kalau rumahmu terbakar pada hari sabat Kamu tidak boleh bawa tas di jinjing keluar Kan nggak boleh membawa berat nggak boleh bekerja pada hari sabat Itu dianggap kerja Kalau jinjing tas Jadi apa yang dilakukan? Pakailah bajumu sebanyak yang bisa kamu pakai dan lari keluar. Itulah yang bisa kamu selamatkan, ya. Jadi, wih, bayangkan teman-teman. Hukum ini, ini yang Yesus bilang. Kamu itu memberatkan orang dengan hukum yang detail kecil-kecil, 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 kecil. kecil, 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 kecil. Pada saat yang sama, apa yang Tuhan kritik? Kamu lupa esensi hukum itu. Hukum itu. Diberikan agar umat mengasihi Allah dan mengasihi sesama Nah ini yang terjadi ya Jadi bayangkan orang farisi ini yang 10 aja udah susah Dijabarin jadi 613 Maka pertanyaannya begini Siapa yang bisa selamat? Mereka mikirnya gini Kalau yang bisa selamat Yang tentu yang bisa mentaati begitu banyak Sehingga mereka tuh bangga-banggaan ya Lu berapa yang lu taatin Lu gue berapa gitu ya Nah Yesus kemudian datang Dan bilang sama muridnya Bagaimana hubunganmu Para muridku dengan hukum Taurat Hukumnya nggak dibuang Pada waktu itu banyak hukum Yesus berkata begini Maka aku berkata kepadamu Jika hidup keagamaanmu Para muridku Tidak lebih benar daripada hidup keagamaan Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Ini sebenarnya ngeri banget ya Yesus bilang aja yang yang 613 aja udah ribet banget ya Ini mesti lebih benar Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga Apa maksudnya lebih benar di sini Bukan berarti mentaati sempurna Karena nggak ada satupun dari kita yang bisa mentaati sempurna Tetapi bagi saya menarik Yesus sedang membandingkan antara murid dan kesalehannya orang Farisi ahli Taurat ya teman-teman saya buat dalam tabel nih kira-kira kita bisa diskusikan ya kesalehan Farisi itu kayak apa hidup keagamaannya seperti apa hidup keagamannya mencolok kelihatan dilihat orang dan apa motivasinya kesombongan Makanya Yesus bilang, mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan raya supaya apa? Supaya dilihat orang. Maka Yesus katakan kalau orang sudah lihat mereka, mereka sudah dapat upahnya. Kalau kesalehan adalah kesalehan yang mencolok, didorong oleh kesombongan supaya dilihat orang. Betapa sedihnya hidup beragama seperti ini. Ya. Tetapi bagaimana kesalehan murid kamu harus lebih benar. Yesus bilang gitu tadi ya. Maka yang Yesus tekankan kalau kita baca seluruh di bukit, sebuah kesalehan yang tersembunyi, yang paling penting bukan dilihat manusia, kata Yesus. Kalau betul kamu mau mencintai Allah, maka nggak usah doa di tikungan jalan raya. Kalau di tikungan jalan raya... Orang lain yang lihat, wah kamu sombong, wi aku dilihat orang hebat ya, dia rohani banget ya, gila ya, doanya luar biasa. Tapi kalau begitu, Yesus bilang kamu udah dapat upahnya, orang udah lihat. Tapi kalau kamu berdoa, maka Yesus katakan, masuklah ke kamarmu yang tersembunyi. Bukan berarti itu aturan, kalau berdoa mesti masuk kamar. Yesus lagi bicara motivasi. Kalau memang kamu berdoa kepada Allah untuk dilihat Allah, maka di kamar yang tersembunyi pun bisa. Nah, dari kamar yang tersembunyi, kamu berdoa dan Tuhan yang melihat yang tersembunyi akan memberikan upahnya. Jadi yang satu didorong oleh kesombongan, yang satu didorong oleh kerendahan hati. Dan juga upahnya dari mana? Upahnya dari Allah. Jadi teman-teman, kalau kita sekarang punya hukum Kita tidak selamat karena melakukan hukum Tetapi ketika kita sudah selamat Hukum-hukum ini menjadi satu kesukaan Yang kita rindukan untuk kita lakukan sebagai respon kita Kalik suka kasih contoh gini ya Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ini kan hukum kehidupan ya Saya mau tanya sama kalian Mana yang benar telur ayamnya? Kalian rajin ke sekolah Ya, tiap hari masuk kelas online Atau masuk onsite, Kalian rajin ke sekolah Makanya jadi anak IPK Atau karena kalian diterima dulu jadi anak IPK Makanya rajin ke sekolah ha, Ayo, yang mana yang benar? Telur ayamnya ya Kalian rajin ke sekolah Lakukan semua peraturan Kamu pakai seragam segala macam Lalu kamu diterima jadi anak IPK Atau kamu karena diterima jadi anak IPK... Makanya kamu rajin sekolah... Jadi ingat ya... Telur ayamnya... Kamu itu... Diterima dulu... Jadi... Kamu lakukan semua peraturan... Tapi kamu nggak diterima... Apa gunanya... Dan ingat... Melakukan semua peraturan itu... nggak bikin kamu jadi anak IPK kan... Coba kamu... Bukan anak IPK... Tapi pakai seragam IPK... Masuk kelasnya... Ikut bikin tugas... Tapi... Kamu lakukan semua, kamu bukan anak IPK, ngapain gitu ya Tetapi karena kamu sudah diterima jadi anak IPK Maka peraturan jadi ada, ada fungsinya Iya, lihat ya Peraturan akan ada fungsinya Oh, sekarang harus masuk kebaktian jam segini Oh, harus bikin tugas gitu ya Maka peraturan bukan menjadikan engkau anak IPK Tetapi karena engkau diterima jadi anak IPK, maka peraturan-peraturan itu adalah bagaimana kamu jadi anak IPK yang baik, ya taat peraturan. Bisa lihat bedanya ya? Nah, karena itu, kalau kita ngerti semua ini, maka aturan-aturan dalam kekristenan, ingat baik-baik, itu bukan aturan supaya diterima. Tetapi justru karena kita sudah diterima oleh Allah, kita sudah diselamatkan oleh Allah, maka semua peraturan itu bukan lagi lahir dari hati yang ngedumel. Huh, mesti taat nih. Aduh, mesti lakukan nih. Aduh. Tetapi itu lahir dari motivasi cinta. Wah, beda ya. Coba lihatnya, Khaled kasih kalimat ini deh penutupnya ya. Love. Cinta itu, teman-teman, sanggup mengubah kewajiban menjadi kerinduan. Wah, Kalau kamu dalam hidup hanya sibuk sama kewajiban itu mungkin motivasinya terpaksa baca alkitab aduh terpaksa ya sudahlah bacalah daripada dikutuk nanti nggak jadi anak Tuhan emangnya begitu ayo ikut kebaktian aduh ya udahlah nggak suka sih tapi ya udah ikutlah daripada dikutuk gitu kali ya tetapi kalau kamu lihat kebaktian kesannya wajib gitu tapi kamu sadar I have A loving heart. Aku ingin mengasihi Tuhan. Aku ingin mengasihi sesama. Itulah intinya saya ingin melakukan ini. Sebagai wujud cinta saya sama Tuhan. Beda ya? Makanya orang bilang, hidup Kristen tuh enak apa enggak? Kalau kamu cuma lihatnya kewajiban, pasti sengsara hidupmu. Aduh, baca Alkitab lagi. Aduh, ke gereja lagi. Aduh, bikin tugas lagi. Tapi kalau kamu lihatnya dengan cinta, oh beda banget. Kamu akan lihat, wow... waktu baca Alkitab Tuhan mau bicara apa lagi kekasih hatiku mau ngomong nih aduh apa yang Tuhan mau sampaikan aku pengen dengar. Tuhan ibadah kebaktian kata guru bikin review oh bukan masalah review saya pengen catat di hatiku apa yang Tuhan kasih sama aku hari ini cinta itu membuat kita tidak bosan cinta itu membuat kita bersuka cita beda ya Kewajiban itu menekan dari luar, kalau nggak dilakukan kayaknya dihukum, aduh rasanya. Hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan kewajiban, Tetapi dia sudah selamatkan kita. Dia sudah cintai kamu begitu rupa. Dan ketika dia sudah memberi cintanya, kamu menyambutnya dengan mencintai dia. Gimana bentuknya? Melakukan apa yang dia mau. Melakukan hukum-hukumnya bukan lagi dengan terpaksa, Tetapi dengan sukacita. Jadi jujur kalau saya mengerti ini ya Sejak Kak Alex ngerti ini Hidup kekristenan itu nggak jadi boring Tetapi jadi sebuah perjuangan cinta wes gitu ya Makanya ada yang bilang gitu Jatuh cinta tuh gampang Yang sulit apa? Membangun cinta Wes Perjalanan dengan Tuhan Adalah perjalanan membangun cinta Saya kasih ilustrasi terakhir ya Teman saya dulu waktu zaman kami tuh ada jurusan bahasa ya. Sekarang ada nggak ya? Mungkin di sekolah-sekolah tertentu masih ada jurusan bahasa. Jadi teman saya itu dia akhirnya memilih karena nggak suka IPA, nggak suka IPS masuk jurusan bahasa. Nah waktu itu kewajibannya karena namanya juga jurusan bahasa teman-teman ya. Harus ada bahasa selain Inggris gitu. Jadi dia belajar dua bahasa lain. Salah satunya Jerman. Tuh teman-teman waktu SMA tuh dia nggak suka banget Jerman Tapi wajib-wajib diajarin ya Jadi udahlah dia tuh kalau ketemu bahasa Jerman Kadang bolos lah, kadang di belakang lah Nunduk-nunduk, tidur di bangku gitu ya Pokoknya dia gak suka Jerman lah gitu ya Jadi memang nilai Jermannya lulus-lulus ya Pas-pasan lah gitu Lalu kemudian beberapa tahun berselang Ketemu nih teman saya ini Waktu ketemu, lu habis dari mana gitu ya Terus dia cerita, "Iya, gua baru habis pulang les bahasa Jerman." "Ya elah, les bahasa Jerman." "Lu gimana dulu lari-lari kalau kelas Jerman kok sekarang malah lu les bahasa Jerman gitu ya?" Terus kemudian singkat cerita dia ceritalah, Iya gue lagi pacaran sama orang Jerman dan kami mau merit." "Ya ampun," gitu ya. Jadi teman-teman, kemudian yang berubah apa? Dulu SMA dia belajar bahasa Jerman karena terpaksa Kesel banget, bete banget Lihat gurunya aja udah males gitu ya Sekarang dia belajar dengan cinta Terus gue bilang, kenapa sih lu mesti belajar bahasa Jerman? Terus dia bilang, gue pengen bisa ngomong Kepada kekasihku, calon uh, pasangan hidupku ini Dalam bahasa yang dia mengerti Jadi sekarang les Jermannya menjadi sebuah semangat Kenapa? I want to tell him about how I feel. Bicara dalam bahasa yang dia mengerti. Jadi, teman-teman memang benar ya, cinta itu sanggup mengubah kewajiban jadi kerinduan. Kalau hidup rohanimu masih ngebos Senin, hidup ke keagamaanmu, hidup keagamaanmu masih aduh dipaksa, terpaksa rasanya bete. Nah, Gimana ngatasinnya, Kak Alex gak punya cara lain selain ingatkan Bangun lagi cintamu sama Tuhan Gimana caranya, Kak? Yesus bilang apa? Di dalam Yohanes Bukan kamu yang lebih dahulu mengasihi Tuhan Tetapi Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kamu Maka ingat-ingat kasih Tuhan di Kalvari Waktu kamu ingat, kita lagi minggu prapaskah nih ya Kamu ingat, aduh Tuhan sayang banget sama saya Maka dari situ cinta itu muncul Saya mencintaimu Karena engkau terlebih dahulu Mencintai aku Ya Kiranya Pembahasan ini menolong teman-teman Untuk punya kehidupan Yang seperti tema kita ya Living God's way today It's not a boring life But this is a very excited Excited life ya Yang di dalamnya kita sedang membangun cinta sama Tuhan. Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Mari berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur untuk firmanmu, untuk apa yang Yesus ajarkan bagi kami. Sehingga Yesus sendiri menginginkan hidup kerohanian kami, hidup keagamaan kami, bukan hidup yang membosankan, tapi hidup yang lebih benar. Lebih dari sekadar paksaan, tapi hidup karena cinta dan ingin mencintai Allah dan sesama lebih lagi. Kalau kami taati semua hukum, itu karena kami ingin mencintai Allah, mencintai sesama lebih dan lebih lagi. Dan terima kasih karena engkau yang sudah pertama kali habis-habisan dari kayu salib mencintai kami. Karena itu tolong kami juga mencintaimu dan mencintai sesama. Kiranya itu nampak dalam hidup kami, nampak dalam seluruh aspek keberadaan kami. Waktu kami ibadah, waktu kami melakukan hal-hal rutin, uh, devotion setiap pagi. Itu bukan hal yang membosankan dan rutinitas. Tapi biarlah itu menjadi bagian cinta kami. Yang semakin membara kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mencintai kami habis-habisan. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin